0: 康搞飞机，让你的身体不 NG。大家好，我是主持人小婉。心绞痛呢是冠心病的一种症状哦，更是心肌梗塞的前兆。但是心脏里头没有什么神经，它没事也不会痛啊。但是心脏只要缺血，也就是血打不回心脏，缺氧的时候问题就大了，就会出现心绞痛。那心绞痛的症状呢，好发于是三高的患者、肥胖、抽烟或四十岁以上的族群。那么其中女性心绞痛的盛行率也是男性。的一点六到一点八倍哦，而四十五岁以下女性的心绞痛的盛行率也是逐年在上升。那即使你接受了药物治疗，或是有其他的一些手术治疗，三成的患者没有办法得到缓解。传统的药物在使用上，可能也会因为有一些情况之下受到限制，会有一些副作用，怎么办呢？不能忍受。科技进步之下，有没有一些新的治疗方式出现，突破以往的治疗难题呢？医生又该怎么样帮忙患者，避免迈入？心肌梗塞的危机呢？今天我们请到了心脏专家帮您一一来解析
1: 。主持人好，大家好。
0: 好，李医我们要问一下，呃，以前小时候可能都会听过一个典故嘛，东施笑颦，西施捧心，捧着心脏，心脏在再痛，好像觉得有点浪漫，好像觉得有点唯美，但是别忘了，这只是典故故事而已。在我们的现实生活当中，如果你心痛，特别是心绞痛的话，哎、欸，那问题麻烦喽，可能就会有生命上的危险了。到底什么样的痛，你应该注意，后续需要做什么样的治疗跟改善呢
1: ？呃，首先第一个哈，我们先解释一下名词。就是心绞痛这三个字，严、哦、格来说，它就是专指你的疼痛是来自于心脏、嗯，尤其是我们的氧气如果供给量不足的时候，心脏本身就会产生疼痛
0: 、哦。也就是血流从我们的动脉打不回心脏的时候，是的，是、欸、它就会痛，缺、嗯、氧、嗯
1: 。就我们冠状动脉一般称为三条血管。对。可是三条血管怎么可能供养我们整颗心脏？对、啊哦、所以其实它是一个树状图，嗯，就有三根树干、嗯，但是它有密密麻麻的这些分支。所以我们氧气量供应供应不足的话，不一定是要大血管的问题。对，它只要是中间的任何一个环节出现问题的话，都会心绞痛、嗯。所以有时候我们会说缺血性心脏病，嗯嗯，也是在描述心绞痛背后的一个原因。对，那更严重的就是说，当你不只是痛，不只是缺血，而且你的心脏有一些肌肉坏死了，那这时候我们就会称之为心肌梗塞
0: 。嗯哼，哦、所以这
1: 是一个一系列相同的疾病，
0: 对，但
1: 是它对于心脏的永久性伤害的一个程度是不一样的
0: 。那接下来我要问医师了，心脏痛痛到什么样的程度代表有危险？好像听说有稳定型跟不稳定型
1: 。不稳定型其实它的定义就是说，你如果以前都没有发作过，对，那这一次是你这辈子第一次发作，嗯哼，哦，那这个就是一个不稳定，因为跟过去来说是大大的不同。对，好、哦
0: ，那痛的长短呢、这个？痛的时间其实并
1: 没有一个明确的定义，但是自己跟自己。时间越来越长，甚至到有些可能心肌梗塞快发作的那个，可能他就是没做什么，心脏也会痛。好、嗯哦，这个就是说他有明显的跟过去不一样的情况的时候，我们就会认定这个叫做不稳定。但是没有这些情况的话，有一些人就是他长期还是有这些心绞痛的一些症状。哦、那他可能就是啊、呃，最近变成心肌梗塞几率或许会比较低一些啊、嗯哦。但是你长期都有这些症状的话，他潜在还是有心脏。病的一个可能，还是需要进一步做检查跟治疗
0: 。那我们常听到，不不管是身旁的朋友啦，不管是呃有一些老一辈的长者啦，只要是心脏状况有问题，家人好像都会帮他准备一种舌下含片。这个舌下含片会在什么时候可以发挥作用？它针对什么样的问题会比较有效
1: ？其实舌下含片它就是一个传统上我们认知的。所谓的心绞痛的一些药物， uh -huh. 那它的作用就是让我们的冠状动脉有扩张的一个效果，来解决供氧量不足的一些问题。它的药效应该是五到十分钟就会发作，哦，所以它是一个救急的一个概念。对，但是大家可以想象，其实它药效过之后，其实终究我们的原因还是会在那里
0: 。除了舌下含片之外，其他有没有一些像是一般的药物可以去解决这个心脏的问题的？
1: 第一个就是我们这些舌下含片有长效型的舌下含片、嗯，但它副作用就是有些时候我们扩张的血管不是只有心脏，还会包括我们脑部的血管，哦、所以有些会头痛、哦哼哼哼，所以它就没办法长期使用。嗯，那再来的话就是说，过去我们学术研究的统计里面，我发现哎、欸，其实治疗这些高血压病人的心绞痛，也会变得比较好，所以我们有一些所谓的钙离子阻断剂，乙型受体。阻断剂，对、哦，是我们叫做 beta b l o c k e 这一类的药物，它也可以治疗心绞痛，但是它就隐身在一系列的高血压的药物里面。嗯，但是大家可以想见，对于一个没有高血压的病人来说、嗯，可能会产生血压太低的这些副作用。哦，
0: 反而吃了之后，它血压会变低。是，好啦，那接下来我们要来问问看，这些传统的药物吃了之后，像刚刚医生讲说，哎，我没有高血压的问题，我吃它，我反而会血压太低、欸，哎，这怎么办？
1: 医学就是一直在进步嘛，哦，所以慢慢的也有发展出一些比较新一代的心绞痛的药物。那尝试的就是要解决这些各式各样的一些并发症，它不影响血压，不会造成头痛。那我们举例来说，有一类是属于叫做钠离子阻断剂的新一代的心绞痛的药物。以前我们是比较直观的让血管扩张。嗯对，来增加血氧量。
0: 对，但是有为缺氧嘛，你就让它多一些氧气。但是你
1: 可以想见，今天如果你的血管能扩张的，其实是有限。譬如说，它原本就是一个狭窄
0: ，你再怎么扩
1: 张、哦，它还是有狭、啊、窄。所以有一类的想法就是，我们是不是可以反过头来，让我们的心脏肌肉对，在运用氧气的这个消耗量，它可以是少一点。也就是说，我们强迫心脏休息、嗯，不要像平常的这些运动做工那么激烈。
0: 怎么叫做让心脏、哦、但是不是我们
1: 的活动休息，呵呵而是让心脏在同样的跳动的情况之下可以放松一些，或者是它每一次每一个心跳的耗氧量可以减少一些。可以这样吗？对，那就是等于就是说在供给上面、嗯，我们除了过去希望让供给多一点，但到了某个程度没办法的时候，我们可以让它消耗少一点哦。哦，那我们不需要那么多氧气的时候，心脏的舒适感被得到改善。那甚至的话，就是说，在台湾，大家常常都把胸部的不舒服，就这一区的不舒服，对，都叫心绞痛。只<笑>、哦、要胸
0: 部出现疼痛，是是是都叫心绞痛是是是。
1: 那其实它有可能是心脏乱跳、嗯
0: ，有可
1: 能是因为觉得比较喘、哦。有时候当病人他的表达不是那么清楚，那我们有一些比较广效型的一些药物。它、嗯、可能除了治疗心绞痛，甚至还可以处理心律不整，好、嗯嗯啊、像是心房颤动。我们这些心绞痛的药物，它在研发的过程里面，不知道大家有没有想过，它是怎样证明它是有效的？对，好、啊，我们需要量化的一个数字，所以我们的方式是让病人真的有生病的，它会心绞痛病人不是一般人，在跑步机上、嗯、我们测量它可以跑多久。
0: 对
1: ，然后呢，一阵子这样治疗之后，我们再教他跑步一次，所以真的是在。极限运动的情况之下，看他多久之后会受不了。Uh -huh. 哦、我们就会发现，就是说、哎，当你这些有效的药物的话，它的量化的结果是在跑步机上有病的状况。然后你极限运动的状况之下，它可以多跑了大概二十几秒、uh -huh. 哦。所以如果用这种比较戏剧性的，就是说我们求救的一个想象的话，其实我们一般人跑一百公里哦，就应该也是二十秒内都可以跑完。所以当你当然也可以多跑一二十秒。我们比较具体的想象。Uh -huh. 就是叫你在生病的情况之下，你还要求救。用跑的去帮自己求救，建议就多了一百多一百公尺以上的这些求救的一个距离。因为有时候
0: 看到，其实为什么我会对这个东西特别有感触、嗯？我一个很好的朋友，他就是上了跑步机、嗯，心脏不舒服，他还上跑步机，后来他走了、嗯，所以我才会觉得这些求救时间非常重要。那之前我们在采访新闻啊、跑新闻的过程当中，也有很多的这个患者，他们也也在讲说，哎、欸，有一些心脏疾病的人。看到医院就在眼前，但是你就是到不了，那个问题就很紧急啊。
1: 对，所以其实就是说，这个不单纯只是一个生活品质的改善，对哦，也不是只是减少疼痛。对，有时候在紧要关头里面，可以增加我们获得必要医疗之后续的这些治疗的一个机会。对
0: 、嗯，那真正在您的这个案例当中哦，有没有一些实例可以跟跟大家来分享？哦、我印
1: 象中有个五六十岁的。一个男性患者，他的这些心绞痛，他来说胸闷不舒服、嗯嗯，一种石头压住的感觉，对，好、哦，然后休息的状况可能会有点缓解，那你运动的时候他就會来，这个就是叫做典型的心绞痛的一些描述。对，可是我们透过传统的各式各样的这些检查、嗯，都发现他没有明显的血管的问题。嗯哼，好、哦，那所谓的血管检查就包括譬如说断层扫描、心导管，嗯，直接做血管的摄影，但是都没有拿血管可以处理。哦，可是他还是会有不舒服，这时候我们就会考虑他是不是有一些小血管。但是现阶段我们并没有一个有效的方式，嗯、可以一翻两瞪眼就是说你就是小血管，因为小血管不是那么好测量。哦，那偏偏呢他又慢慢又有一些我们刚才讲的心率不整跑出来，所以我们也曾经怀疑他是不是心率不整的这些状况。那这时候我们这些所谓的新一代的心绞痛药物。其实我们少讲一件事、嗯。我们新一代是在台湾，它是新的。可是这个药物其实在国外它已经发展出来至少有十年以上年。所以在国外已对，所以在国外的的这些使用经验已经很久。它的安全性，或是我们刚才问的，可以在所因为它可以避免掉这些副作用。它、哦、并不是小规模的临床试验，它是广大规模的，在真实世界里面的这些经验。我说，那我们正好。在台湾有这样的一些新的药物，我、啊、们正好就让病人使用看看，嗯、结果他就这个心绞痛的症状就真的不见了哦,哦。所以这些小血管的疾病、嗯、有时候反而过来，我们只能用这些药物治疗。所以透过一个安全的药物，它有点像治疗，甚至你也可以把它当成一种诊断的手段。啊，你这样吃药，你竟然感觉就不见了，用,
0: 用结果来找病病对，那所以表
1: 示你应该就是这一类的疾病。哦、它一定要够安全，我们才能把它当成一种。检查的手段
0: 。那之前大家很多心脏的问题都会开刀嘛、嗯，放的是心导管支架。放心导管支架以后，这个心脏问题就可以一劳永逸了吗？还是啊、嗯哦，接下来可能还是会有一些小问题出现？嗯
1: 嗯、其实就是一模一样的概念了、哦。我们那些希望让血流更好的这些治疗，效果达到某个极限之后，我们就要回头看血管是不是狭窄的厉害。嗯哼嗯
0: 。所以支
1: 架一样是在这一个。概念上面的进一步延伸
0: ，对，我们直接对
1: 对对对，嗯、但是终究就是说，它必须血管要够大。
0: 对，你
1: 可以想象，如果我们今天一个血管很小的，你放个支架，支架本身就把血管塞住了，哦
0: 、所以支
1: 架没办法解决所有的这些心脏血管的问题
0: 。哎、欸，那我要再问一下医生，新的这个药物了，在心导管手术之后，可能还是会有一些些需要用到它，对不对？因为呢，在心导管的部分是卡住比较。大的一个血管嘛，那其实心脏里面会有很多很多的小血管分布在你的心脏里面很多地方。这个时候密密麻麻的血管就是要靠这个部分来舒缓了，对不对？
1: 是这些分支的话，就是没办法透过支架，没办法透过呃心导管的方式来改善。好、嗯哦，所以有些人他不是大血管的问题，他会心绞痛，就是这些小血管问题。嗯，有些人是大血管有问题，小血管有问题。所以你放了支架之后，它还是会心绞痛
0: 哦。那都需要。旁边小血管在作怪。是
1: ，所以我们都需要透过心绞痛药物来进一步改善这些症状
0: 。是，好，那医生今天跟大家聊了非常多有关心绞痛的问题啦，旧的传统药物、心肌转的药物，那有没有什么其他的部分，医生觉得还要需要来补充的
1: ？呃，我想就是说，我们目前的话，心绞痛哦是一个大家老生常谈问题，嗯，哦，那它是一个心肌梗塞的一个前兆，对，哦。但是它也可以始终不会变成心肌梗塞，所以它背后的机转其实是可以很复杂，进一步的检查治疗是很重要的。嗯哼，各式各样的药物其实对于一般人来说、哦，要完全认识它是太复杂了。哦、不管你是传统或是心肌转的药物，那当然在药物的话，它传统上并不是它就是不好。不过它有可能会遇到各式各样的一些副作用、嗯，哦，就值得进一步的做一些更细致的一些探讨。嗯
0: 哼，所以说啊，有的医师来跟大家分享，真的、哦、有心脏疼痛的问题，如果你搞不清楚你的胸部这边有疼痛是哪里来的痛，拜托你一定要去找专业医师来诊断，不要自己随便含什么含片，以为有用哦，这个都是不太 OK 的。非常谢谢李医师来到现场跟大家来分享有关心绞痛的问题咯。那如果您啊、呃、在这个部分有任何的问题的话，欢迎来我们的下。方留言哦。那如果你喜欢我们的这个节目的话，别忘了要按赞、分享、加订阅，还有开启小铃铛哦。健康狗飞机，让你的身体不 NG。我是小婉，我们下期见喽，拜拜
1: ，拜拜。